0: Så står jeg igen med min ven, der står her foran mig, og jeg står og kigger antaget på om frontalt. Og det, jeg gerne vil prøve at snakke med om i dag, eller det bliver sådan en snak med mig selv og så med min ven her, det bliver nerveforsyning til år- overestremiteterne, og, og reelt set også nerveforsyning oppe i den cervikale del af kolumna. Jeg vil lige prøve at snakke om de to plexer, vi har liggende heroppe, nemlig plexus cervicalis, som ligger opad til, og plexus brachialis, som ligger nedad til. Plexus brachialis er der, vi får dannet alle de perifere nerver, der tager sig af vores overekstremitet, helt op fra skulderregionen og ned til fingrene. Men det er jeg lige ligge, fordi for jeg tror, jeg vil starte op ved den øverste del, nemlig plexus cervicalis. Plexus cervicalis er et lille plex, plexus, som ligger opad til og faktisk stannes helt op fra spinalnave C1 og så ned til spinalnave C5 og det er faktisk også sådan at spinalnave C5 den bliver også en del af plexus brachialis men det venter vi med lige hurtigt og meget kort det er jo så spændende om det bliver kort men det var jo sådan at når vi kigger på øh, vores spinalnaver oppe i cervikalkolonnem så de spinalnerver, de kommer ud igen af de her huller, ud igennem de her huller, som hedder foramen intervertebrale, og så ligger de sig i sådan en sulcus nervus spinalis. Det er sådan, når vi følger den her sulcus nervus spinalis, som ligger på processus transversus, så ud for enderne, der dannes sådan en antager og en poster. Der har vi blandt andet vores skalenemuskler liggende, Vender jeg lidt tilbage til. Men den anden ting, det er jo så, at når den her spinal kommer ud, ja, så danner den søvende en ramus ventralis og en Ramus dorsalis. Og Ramus dorsalis, det var den, der løb bagud og tog sig af vores dybe rygmuskler, og nu det er det altså den ventrale gren, vi har en interesse i. Og når vi kigger på spinalnave C1, og så den ventrale gren, jamen, ja, det gælder faktisk hele spinalnaven, så ligger den sig imellem os occipitale, som er vores nakkeben, og atlas. Det vil sige, at den kommer altså ud imellem de her to viveler, og dermed kan vi også sige, at når den hedder spinallever C1, så kommer den altså ud over den vivel, den har fået sit navn fra i det her tilfælde atlas eller C1, og det vil sige C2, som er spinallever C2, der kommer ud i mellem atlas og axis, og har altså fået sit navn fra axis, altså den vivel, som den kommer ud ovenover, og det gælder det samme for C3, C4, C5 og hele vejen ned. Faktisk hele vejen ned til C8, og vi har jo ikke nogen vivl C8. Vi har en spinal nerve C8. Så spinal nerve C8 den kommer ud under vivl C7 og ovenover vivl TH1. Og Det vil sige, at hvis vi så gik ned til den torkale del og så spinal nerve TH1, altså den første torkale spinalnave, så vil den komme ud under den vivl, den får sit navn fra. Men vi går lige tilbage til, og så kigger her på plexus, øh, undskyld, plexus cervicalis, altså helt op i regioner. og plexus cervicalis dannes altså fra de ventrale grene fra C1 og ned til C5. Hvis vi nu kigger på de her ventrale grene, jamen så er der nogle muskelgrupper, som, de her, som plexus cervicalis er med til at forsyne, og det er vores hyoide muskler. Det er sådan, at vi har nogle suprahyroide muskler, og vi har nogle infrahyroide muskler. Os er vores tungeben, så de muskler, vi kommer til at snakke, eller jeg lige snakker om kort her, det er altså de muskler, som trækker i vores tungeben, og de de trækker opad og indad, og de de trækker nedad eller holder os hyreideum på plads. Hvis vi følger den ventrale gren fra C1, så smelter den lidt sammen med en anden nerve. Det er faktisk en jernnerve. Hvis jeg er heroppe i den her region, så er det sådan, at de nederste de, kommer, de ligger faktisk langt nede, og der kan vi godt se, at der er sådan nogle sammensmeltninger. Altså, Det kan jeg jo ikke se her, men, men de ligger der. Og den nerve, jeg snakker om, det er hypoglossus, Det er den 12. jernnerve. Hvis jeg lige gik ned til den elde jernnerve, det er den, der hedder accessorius, så henter den faktisk noget af sin nerveforsyning ned fra den cervikale del, og løber op, og så løber den ud igennem det her hul, der hedder foramen som er nede i, i basiskranium. Og det er sådan en nervus accessorius, den tog sig jo af musculus trapezius og musculus sternocleidomastoideus. Men det var ikke hjernennerven, vi skulle snakke om. Det var de her, eller det her plexus cervicalis. Plexus Udover at, at den ligger sig og smelter sammen her og tager sig af nogle af de super, superhøde muskler, der har vi blandt andet muskler geniohyoideus, som er en suprahyvide muskel. Og vi har også en muskel, som hedder tyvohyvideus. Det går nok i en infrahyoid muskel. De får sådan primært deres nerveforsyning fra C1 og C2. Igen så er det en sammensmeltning af de her ventrale grene, som danner det her plexus. Der dannes noget herude lateralt. Hvis vi sådan kigger ind på, på skelettet her, så ned i den, på den cervikale del, altså vi er stadigvæk i den øverste del, der dannes der sådan en nerveslynge. Den hedder ansas cervicalis Og på den her nerveslynge der kan vi se, eller det kan jeg jo ikke, men det ligger herude, der kan jeg se, at at der har vi et forløb ud til de infrahyvide muskler. Det vil sige, at tager sig af de infrahyvide muskler. Det kunne være musklus sternohyoideus, musklus tyvehyvideus og musklus øhm, ja, øh, ty, sternohyvideus, som også er en infrahyvide muskel. Og vi har også omohyoideus, som løber hele vejen om til Skabland. Men det var ikke dem, vi skulle snakke om. Det var, kigge bare lige på ansa det sidste af de her motoriske forløb, som faktisk er interessant, når vi kigger op på plexus cervicalis, det er det der lange forløb, der løber sammen med nervus vagus, som er den 10. hjernenerve, hele vejen ned til vores mellemgulv, det vil sige diafragma. Det er nemlig nervus frenicus. Nervus frenicus kommer og er dannet helt op i den nederste del af plexus cervicalis fra C3 til C5 og løber altså hele vejen ned og så enerverer den musculus diafragma, altså vores mellemgulv. Både sensorisk og motorisk. Så nerveforsyningen til mellemgulvet starter altså hele vejen, eller starter helt oppe i regionen. Udover de her motoriske forløb, så har vi også nogle rene cutane forløb. Vi har sådan et par stykker, som er lidt interessante. Vi kigger jo antaget her på, hvis jeg nu havde puttet noget muskel på og det hele, og hud og hår. Så når jeg kigger ind på halsens region, sådan her, så har jeg en nerve, der hedder nerves transversus colli, som tager sig af huden på den antaget del af halsen. Og hvis jeg løber ned antaget ned over klavikula, så har jeg også sådan tre grene der, der breder sig ud over klavikula og huden, der ligger i relation dertil, og det er dem, som hedder nervi superklavikularis. Nervi, fordi der er de her tre og jeg tager dem bare alle sammen på én gang. Vi har ført også et lille forløb, der løber op herop til øret, hvis jeg kigger op på kraniet lateralt, så er vi atrus acusticus externus, hvor vi har sat øret på. Jamen, der har vi faktisk også en, en kutan nerve, det er den, der hedder nervus, Auricularis er jo en øh, relation til øret, og den hedder nervus auricularis magnus, fordi den er relativt stor og dækker et stort område. Det var sådan lige hurtigt omkring det, der hedder plexus avicalis. Så nu synes jeg, vi skal prøve at bevæge os ned og så kigge ned på det, der hedder plexus brachialis. Og plexus brachialis er jo som sagt nerveforsyningen til vores overekstremitet. Plexus brachialis er dannet af de ventrale grene igen, Husk stadigvæk, at de dorsale grene, ramus dorsalis, altså spinalis, ramus dorsalis, løber bagud og tager sig af vores dybe rygmuskler. Både nedad til og opad til. I det her tilfælde er det i den cervikale del, det kunne være musculus semispinalis capitis, det kunne være ja, altså reelt set også vores erector spinae og musculus splenius. Hvis vi var op i plexus, Cervicalis, så vil vi have haft et forløb ud til vores supraoxypitalemuskler. Men nu er vi altså ikke ved den dorsale gren, nu er vi ved de gren, og vi er gået ned, og så kigger vi hernede. Nu kigger jeg igen ind på kolumna, og jeg kigger nu svarende til C5, og så hele vejen ned til TH1. Og det var jo sådan, at vi havde jo også en spinal, nerve C8, og det var den, der kom ud under viul C7, altså imellem viul C7 og TH1, i det hul, der hedder forrammen intervertebrale altså i imellem de her to viler. Når jeg nu kigger videre, nu kommer jeg lige sådan, Når jeg kigger herind lateralt, og nu danner vi et lille billede igen. Herude lateralt, der, der har jeg nogle muskler liggende. Vi kalder dem skalenermusklerne. Vi har tre af dem, og det er faktisk kun de to af dem, jeg sådan synes, jeg lige vil nævne. Vi har skalenius antar, og vi har skalenius medius. Begge muskler løber ned og sætter sig hernede på costa 1. Costa 1, det er den, der jeg kigger herop ned på thorax, så er første, det første ribben, altså costa 1, det ligger sådan med den brede flade opad, eller nedad. Men den brede flade opad, vi kigger her på, der har vi sådan en sulcus arterias subclavia. Der ligger arterias subclavia på, og på, på, på begge sider af den, der sidder henholdsvis muskler skalenius anterie og skalenius medius. Hvis jeg går opad til, og så lige putter skalenius anterie på, de cervikale vuler så sidder den på processus transversus den sidder eller udspringer kan vi også sige fra ja, det var hæfter nu siger vi bare hæfter her den kan sætter sig på det der hedder tuberculum anteriør og det vil sige når jeg går ind her lige ja, det kan jeg ikke se men når jeg går tæt på processus transversus så kan jeg se at der dannes sådan en sulcus den her sulcus den kommer til sulcus nervospinalis, spinalis der ligger sådan ligesom spor ud på processus transversus, og ud for enden af det, der dannes den her antage og tuberculumpostage. Og den her antage fra den tredje cervikale vivl og så ned til den sjette, der sidder musklus, skaleniusantage, nu er jeg lige kommet lidt i tvivl, Nej. der sidder musculus, skalenius den løber som sagt ned og sætter sig på costa 1. Og så over på den anden side, der har vi så tuberculumpostage, Igen, vi har sulcus øh, spinalis i midten, og så har vi de to øh, bakker, der ligger ude på, på hvad hedder, helt ude distalt på, eller nej, det bliver så ude lateralt på, på, hvad det hedder, processus transversi. Og derude på den der tuberculum posta, som jeg står og kigger på nu her, der sidder så musculus galenius medius. Det gør musculus... Scalinius ja, den sidder også der, men den løber ned til koster 2, og den gider vi ikke at bruge så meget tid på. Men her der har vi koster 1, eller musklen løber ned til costa 1, nemlig musklus skalenius medius. Og den her lange, øh, røvlede tilgang, øh, det skal fortælle jer, at imellem de to muskler, nemlig ante og skalenius medius, der dannes der sådan en port, eller sådan en, hvor en revne, øh, og i den revne, øh, ja, den her skalenerport, port, som vi kalder den, der kommer vores plexus brachialis ud, og det er jo den lange indledning til det, vi skal til at snakke om, men også arteriosubklavier, for jeg sagde jo, at arteriosubklavier ligger så ovenpå kostet. Det, der er interessant ved den her skalenaport, hvor vores plexus brachialis løber ud, og arteriosubklavier løber ud, det er, at hvis musklerne er klemte herop, altså det vil sige, står spændte, så vil den her åbning, som den danner, den vil ligesom blive mindre og vi kan få en irritation af de her spinalnerver, eller bliver det jo så plexus brachialis, og også en, en mindre afklemning af arteriosubklame, hvilket kan påvirke vores overekstremitet i forhold til blodforsyning og nerveforsyning. Hvis vi nu fortsætter ud igennem den her scalene så løber vores øh, plexus brachialis ned under clavicula, og klavikula ligger jo her ansat, og så løber den videre ned, og så har vi jo processus corcorideus, og vi ved, at der ligger musklus pectoralis minor, og der løber både vores arterias subclavia og vores plexus brachialis ned under musculus pectoralis minor. Det kan faktisk også give os lidt problemer. Hvis musculus pectoralis minor er spændt, så kan vi også få en irritation af henholdsvis vores spinalnerver og en mindre afklemning af arterias subclavia. Og så fortsætter det ellers videre ned, og så lægger det sig på humorus og løber som sagt videre ned til fingrene. Men vi kigger lige lidt nærmere på det her plexus brachialis. Fordi det er jo sådan, at vi, vi havde jo de her spinalnerver nerver vores ventrale grene fra C5 og så ned til TH1, som danner de her, øh, pleg, eller det her plexus. Men det er sådan, at allerede ovenover klavikula, der dannes der nogle pæreferne nerver. Dem kalder vi de supraklavikulære nerver. Supra, fordi de ligger ovenover, og supraklavikulæren, fordi de ligger ovenover klavikula. Nu bevæger vi os jo under klavikulær videre, ned i det, der kunne svare til axillen, og så videre ud på medial side af humus. Og hvis vi kommer under klavikulær, så dannes de infraklavikulære nerver. Og når jeg snakker nerver i det her tilfælde, så er det perferre nerver, altså nerver, som har et direkte forløb ud til muskler eller hud. Og vi skal prøve at kigge på dem her. Men inden vi ligesom skal kigge på dem, så kan vi sige, jamen, hvad sker der egentlig fra, at vi har de her ventrale grene, og så til, at vi får danne de her pærefære næver. Ja, indtil videre har jeg jo sagt, at ovenover klavikula, der dannes der allerede der nogle pærefære næver. Men der sker også noget andet, der ligger i relation til det område, der ligger over klavikula. Der dannes nemlig tre trunki, det vil sige, alle de her seks øh, forløb, ja, fem er det jo nok nærmest, øh, Spinalen er jo forløb, der løber ned og så smelter sammen. De danner tre trunki, trunkus superior, trunkus medius og trunkus inferior. Og lige omkring klavikula, så altså lige her under klavikula, der dannes der så lige pludselig tre, eller hun seks divisioner. Det vil sige lige pludselig, det man altid. Ja, men, men de der tre gre eller tre trunki, de bliver altså til seks divisioner. Og de seks divisioner, de samler sig igen ret hurtigt i tre fascikler. Grunden til, at jeg sådan ligesom tager det forløb fra øh, vores øh, trunchi, altså de tre, trunkus superi, trunkus medius og trunkus inferi, og så ned til fasciculus lateralis og fasciculus medialis og fasciculus posterior, det er fordi, at ved trunchi, øh, der dannes der nogle pærefære nerver, og nede ved fasciklerne, der dannes der også nogle pærefære nerver. Hvorimod divisionerne, de, der dannes ikke nogen der, det er ligesom bare en blanding, kan man sige. Og den blanding, der sker, nu kan vi jo sådan gå ned til de her fascikler, der er det sådan, at der dannes nogle store perifere nerver, og dem skal jeg nok lige vende tilbage til, men vi kan lige hurtigt nævne dem. Vi har en nerve, der hedder Nervus musculus cutaneus, Nervus medianus, og Nervus ulnaris og Nervus radialis, og reelt set også en Nervus axillaris Og når jeg nu kommer til lige at snakke om Nervus axillaris og står og kigger her, jamen så var det sådan, at når jeg kigger på den proximale del af humus, så har jeg jo to halse, hvis I kan huske tilbage til knoglerne. Jeg havde en kolum anatomikum helt op ved bruskanten, og så havde jeg en kolom kirurikum, der ligger sådan nedenunder vores kabut humeri. Og ved kolum kirurikum lige omkring der ligger nervus axillaris, og den forsyner musculus deltoideus. Den bliver faktisk dannet fra det, der hedder fasciculus poste sammen med den lange gren, der hedder nervus radialis. Fordi, hvis jeg nu vender tilbage til de her lange nerver, så var det sådan, at de her fascikler, fasciculus lateralis for eksempel, den danner primært nervus musculus cutanius, og fasciculus medialis den danner primært nervus ulnaris, hvorimod at nervus medianus, som er også en af de der lange nerver, den får lidt fra både fasciculus lateralis og fasciculus medialis. Og så den sidste, som ligger sig på underarmen, eller ja, det gør den også, men den ligger sig på overekstremiteten, det er nervus radialis. Øh, den får sin nervesforsyning, altså det, den dannes, kan man sige, ud fra det, der hedder fasciculus posterior. Og de her tre fascikler, de bliver altså dannet nedenunder clavicula, og løber som sagt ud, og danner de her store pæraferre nerver, som jeg lige vil vende tilbage til. Fordi det, er lige vil snakke om nu her først, det er det, vi kalder de supraklavikulære nerver. Det vil sige, altså de nerver, der dannes allerede oven over clavicula. Altså det vil sige, der hvor vi har vores Trunki, Truncus superior, Truncus medius og Truncus inferior. Hvis jeg kigger på de her nerver, jamen, så har jeg den første lille, eller i hvert fald den er lige, jeg kan, jeg kan jo ikke se den, men, men der var jeg sådan lige her fat nu, nemlig ved Clavicula. Ja, der har jeg musculus subclavius liggende nedenunder klavikula fra Costa 1 og så op på undersiden af Clavicula og med til at trække Clavicula ind mod sternum. Den får sin nerveforsyning fra nervus subclavius. En lille nerve, øh, som primært øh, henter sin nerveforsyning fra C5 og C6, altså for de her ventrale grene af de her spinalnerver. Og hvis jeg går om på bagsiden her af min ven her, og så kigger ind på skapla. så er det faktisk sådan, at jeg har to muskler her, som hedder musculus levator skabler og musculus rhumboideus. De får deres nerveforsyning fra nerves dorsalis scapulae, som faktisk også er en supraclavikulær nerve. Og hvis vi sådan skulle kigge på bevæ- putte en bevægelse på nervus dorsalis scapulae, så kunne det være en adduktion af scapulae og en elevation af scapulae, fordi det er det elevator scapulae og rhomboidus mig og mine kan. Så har vi også, eller har vi også helt oppe faktisk et langt forløb af en som hedder nerves thoracicus longus. Nervus thoracicus longus, den har én primær funktion, og det er musculus serratus anterior. Og musculus serratus anterior er jo også en meget interessant muskel. Det er den, der løber ind under skabler og sætter sig på medialis og er med til ligesom at holde skabler ind imod thorax. Så hvis jeg laver en skade på nervus thoracicus longus, eksempelvis inde i axillen, fordi der ligger den superficielt ned langs maribene her, jamen så vil jeg kunne få det, der hedder skabler i altså englevinger. Vi har også en nerve, der hedder nervus suprascabularis, og nervus suprascapularis er også lidt interessant, for nu skal vi nemlig ind og kigge lidt på vores rotator Det er sådan, at vi har fire rotator Og de to af dem, de får sin nerveforsyning fra en igen en nerve, som hedder nervus suprascapularis. Nervus suprascapularis er også en der får primært sin nerveforsyning fra 5. og 6. segment på altså C5 og C6, altså på, hvad det hedder, medulla spinalis. Musculus, altså nervosuprascabularis, forsyner to af de her muskler, som sagt, det er musculus supraspinatus og musculus infraspinatus. Supraspinatus ligger i den her fossa supraspinata, det vil sige, når jeg står og kigger her på skabla, så har jeg jo spina skabla, og så har jeg den her fossa supraspinata, og så har jeg fossa infraspinata nedenunder. Og i fossa supraspinata, der ligger musculus supraspinatus, og lige under, der ligger musculus infraspinatus. Og de får som sagt deres nerveforsyning fra nerves supra scapularis. Det er jo ligesom de nerver, der dannes ovenover klavikulær. Hvis jeg så går nedenunder jer, ja, så har jeg de lange nerver, men vi har faktisk også nogle små grene der, som også er en lille smule interessante. Øh, fordi nu går jeg lige om på forsiden her og kigger. Og der er jo ikke nogen muskler, men, der, men her, jeg snakkede lige omkring pectoralis minor, som, øh, som kommer fra, ja, på, hvad det, fra... Ribbenen er at der løber op og sætter sig på øh, processus corchoideus, øh, tredje til femte ribben. Øh, musculus pectoralis minor får sin nerveforsyning fra en infraklavikulær nerve. Det gør den sammen med musculus pectoralis major, altså den store brystmuskel. Og det er sådan, at hvis vi sådan kigger lidt på dem, øh, så er den, der hedder musklus, altså eller ikke musculus, men nervus pectoralis, nervus pectoralis medialis. Det er sådan, der dannes en nervus pectoralis medialis og nervus pectoralis lateralis, og der dannes ligesom sådan en nerveslynge imellem de to. De ligger henholdsvis på fasciculus lateralis og fasciculus medialis. Og, og de danner, altså det er jo de der to fasikler, som var med til at danne nogle lidt lange næver. Ja, nu springer jeg lidt i det igen. Men, men nervus pectoralis medialis og nervus pectoralis lateralis, de tager sig af, vores to pectoraler. Og hvis jeg sådan skulle prøve at dele dem bare en lille smule op, så kan jeg sige, at Nervus Pectoralis Medialis primært tager sig af begge to, nemlig Pectoralis Miner og Pectoralis major, hvor den gren, der hedder Nervus Pectoralis Lateralis, primært løber ud og tager sig af Musculus Pectoralis major. Men vi kan godt tillade os at sige, at de begge to tager sig af begge muskler, men hvis det endelig skulle være, så ville det nok være Pectoralis Medialis, der tager sig af Musculus Pectoralis minor. Det er altså en af de her, eller to, kan vi så sige, af de her infraklavikulære nerver, som dannes lige under klavikulærs, svarende til fasciklerne. Vi har også øh, nervus subscapularis. subscapularis tager sig af to muskler, som øh, også er lidt interessante. Det er nemlig musculus major og musculus subscapularis. Hvis jeg starter med musculus subscapularis, så er det også en af vores rotator Den ligger inde på fossa, subscapularis altså på den antage flade eller profunde flade af skabla og løber ud og sætter sig på minus på humorus. kan være med til at lave en ind- i rotation i skulderledet, men primært er den jo med til at, ligesom de to andre, altså musculus supraspinatus og infraspinatus, er som ligesom med til at holde kabut på plads i cavitas i dalen. Den anden muskel, som nervus subscabularis tager sig af, det er musculus teres Musculus teres er en muskel, som sidder på Marco lateralis og løber ud og sætter sig på Christa tubercle minoris og kan være med til at lave en ekstension, en rotation og en adduktion i articulatio humori. Det er, man kunne sige, det er en lillebror eller lille søster til musculus latissimus dorsi. Og hvis jeg lige tager musculus latissimus dorsi, ja, så får den faktisk også en nerveforsyning fra sin egen nerve. Det er den, der hedder Torco dorsalis. Nervus thoracodorsalis får primært sin nerveforsyning fra C6 til C8. Mange af de andre, jeg snakker om her, de har primært fået fra C5 og C6, måske også, hvis vi tager de her pectoralis, medialis og lateralis, så vil det nok være sådan, at pectoralis medialis primært toser den nederste del, og pectoralis lateralis den øverste del af de her spinalnaver. Nå, men øh, turco dorsalis, den tager sig af musculus latissimus dorsi, og den kan lave de samme bevægelser som musculus terasmeja kun. Der er bare den ene forskel, at terasmeja sidder på skablag, og ligesom afhængig af, at vi kan holde skablag på plads, hvorimod musculus latissimus dorsi reelt set dækker hele ryggen helt ned fra sacrum af og op øh, langs med processus spinosi på den lumbagde del af kolumna, og løber ind omkring... Øh, TH7 og tager sig af anklosinfærd og så videre ud, og sætter sig også på Christe, tuberkly, minoris på humus. Og kan som sagt lave de samme bevægelser, som uh, Meyer kan, eller kunne, kan, kan man også sige, nemlig rotation og adduktion og ekstension i articulatio humeri. Det var ligesom forløbende af de, de nerver, som, som er små, og så når vi ligesom har dannet de første af de her fascikler, nu, synes jeg, vi, nu bevæger jeg mig lidt længere ned, og nu skal I forestille jer, at jeg er, her på humerus, det vil sige, at jeg kigger lige lidt på, på de nerveforløb, som ligger på humerus. Og den første, nu kigger jeg jo ind an teat. og jeg har ligesom bevæget mig ned under clavicula. Det er det, jeg, kan, jeg ikke kan se, men det er det, jeg gør her. Jeg tager lige, lige under clavicula, lige under musculus pectoralis minor, og løber ud i noget, der hedder sulcus biscipitalis medialis. Hvis I kunne forestille at vi laver sådan et transverselt snit af humerus, så inde på medial side, der dannes ligesom sådan et område, hvor vi blandt andet har, nu hedder den ikke at subclavia mere, nu hedder den at brachialis, ja, den ligger inde, så vi kan altså tage puls på medial side af humerus. Og derinde, der ligger nervus øh, musculus cutaneus. Nervus musculus cutaneus. Den tager sig af de, de muskler, som ligger antaget på humerus. Og der ligger jo to Primært. Der ligger musculus brachialis, og der ligger musculus biceps brachii. Musculus brachialis ligger på fund for musculus biceps brachii, og musculus biceps brachii, den den er jo biartikuleret, kommer op fra processus Corkoideus og fra den her tuberculum supraglænderideale, og løber ned henholdsvis i den her sulcus intertubercularis, det er caput longum, og caput breve kommer jo som sagt over fra processus kokorideus, samler sig, danner deres muskelbu, og løber ned og sætter sig på tuberostas radi, øh, radius. Musculus brachialis ligger på den distale del, sidste tredjedel cirka, antaget på, på humerus, og løber ned og sætter sig på tuberositas ulna, på ulna. Og begge muskler ligger sig jo antaget i forhold til vores albuleder og dermed albuflekser. Nervus musculus, musculus cutaneus tager sig også af en anden lille muskel. En muskel, som også kommer op fra processus cocoideus. Det er den muskel, som hedder musklus coco Det er primært den adductor, det vil sige, at den er med til at trække armen ind af en adduktion. Men kan altså også, hvis jeg går ud og kigger her lateralt, så kan jeg se, at processus coco ligger sådan lidt antaget for vores skulderled, så når den musklus coco trækker opad så kan musklus KK og brachialis også deltage i en skulderfleksion, altså i vores skulderled. Men de tre muskler får altså deres nerveforsyning fra nervus musklus cutaneous. Nervus musklus ligger i den øverste del af plexus brachialis, altså svarende til de her ventrale grene fra C5 og så ned til omkring C7. Det er også sådan, at nervus musklus i navn musklus cutaneus så må den også have et kutant område, den tager sig af. Og det har den også, fordi når vi kommer ud på, hvis vi stiller os i en situ, og det gør vores ven her, han står i en situ, det vil sige, at radius ligger lateralt, og det område, der ligger derude lateralt på, hvis der nu kommer hud på, altså kutant, så vil nerveforsyningen til det område, der ligger lateralt på antebrachium, altså på underarmen, set i en situ, få sin nerveforsyning fra nervus musculus cutaneous. Vi siger at den gren, som tager sig af det hudområde, den hedder nervus cutaneus antebrachi lateralis. Ligger altså ude på siden. Så nervus musculus cutaneus tager sig af vores albuflekser, kan vi sige, nemlig brachialis og biceps brachii. De primære albueflexere. Vi har også nogle andre. Og så tager den sig af det kutane det, det område, som ligger ude lateralt på underarmen, altså på antebrachium set indsidt det var nervus musculus cutaneus. Hvis vi så går ind og kigger på de her nerver, som udsprang fra vores fascikler, henholdsvis fra fasciklus medialis og fasciklus lateralis, er ja, det her, hvis vi nu tager nervus musculus cutaneus, ja, så var det jo den, der ligesom fik sit primære forløb fra nerve undskyld, for fasciklus lateralis. Hvis vi nu går ned og kigger på den næste, nervus medianus, så nervus medianus, den får sin nerveforsyning, fra, eller skal vi sige, hvis vi kigger på både fra fasciculus medialis og lateral, som ligesom smelter sammen og danner nervus medianus. Den ligger så også i sulcus precipitalis medialis, herinde på den indvendige side af humus. Den kommer også fra en stor del, kan vi jo så sige, den ikke, måske ikke så meget C5, men fra C6 og ned til TH1 af de segmenter, der er ligesom med til at danne nervus medianus. Nervus medianus har ikke rigtig noget med humus at gøre. Den starter reelt set først, når vi kommer ned og kigger nede på på underarmen. Og der er det sådan, at nervus medianus reelt set tager sig af de fleste af de muskler, vi har liggende antaget på underarmen, set in situ. Vi kan kigge på vores karbimuskler. Flexer radialis tager den sig af, den tager sig af musklus palmaris longus, den tager sig af musklus flexor digitorum superficialis den tager sig af musculus pronator teres og musculus pronator quadratus og så tager den sig af den radiale del af musculus flexor digitorum profundus og hvis vi går ned og kigger ned på hånden, jamen så tager den sig af alle de muskler, som ligger i tenaren, nemlig musculus abductor pollicis brevis musculus flexor pollicis brevis og musculus oponens pollicis. og hvis vi Ja, så tager den så faktisk også af det hudområde, som ligger på vores palmar side, altså på manus i den radiale del. Det tager den så også af, altså cutan, det vil sige det, jeg mærker inde i håndfladen i retning af tæner, altså tommelfingerballen. Det er de muskler, som nervos medianus tager sig af, nemlig på den anden side. Der var jo reelt set en muskel, som jeg ikke fik nævnt, nemlig musklus af ulnaris. Men det er fordi musculus flexor carpi ulnaris får sin nerveforsyning fra nervus ulnaris. Og nervus ulnaris, det var jo den, som så udsprang fra fasciculus medialis. Og løb lige direkte ned, det vil sige den nederste del. Det kan vi også se på de segmenter, den tager sig af. Det er nemlig de nederste segmenter fra C7 og ned til TH1. Nærvus ulnaris ligger så ulnart, og den ligger så også i den her sulcus bicipitalis medialis på medialis side af humus, og løber ned, og så løber den under epicondylus medialis. Og der, hvor den løber ned under epicondylus medialis, der har vi sådan en sulcus nervos ulnaris. Det er der, vi kan få et albuestød. og det er også derfor, at vi kan mærke, når vi får et albuestød, at det er primært dernede omkring vores lillefinger, vi får problemet. Fordi hvis vi følger nervos ulnaris videre ned, så tager den sig af hypotenar, som er lillefingerballen, og de muskler, som ligger derinde i den, det er musculus flexor minimi brevis, og det er musculus abductor minimi som den tager sig af, og så tager den så også af den, der hedder oponens minimi Men der er en anden ting, der er sådan lidt interessant. Nu nævnte jeg også, den to sager musculus flexor carpi ulnaris, fordi det er ligesom den, jeg manglede. Og I mangler jo også, den ulnare del af musklerne, eller muskeldelen fra musculus flexor digitorum profundus, den tager nerves ulnaris også af. Og sådan som sagt også kunne nede på lillefingerballen, og også på den palmar del, og helst også på den dorsale del herude, ulnart på hånden. Den sidste del, som måske er den der også er lidt signifikant for, for næres Ulnaris, det er, at den tager sig alle vores intersale muskler. Musculus intersale dorsalis og musculus intersale palmaris. Og det var jo sådan med de muskler, altså vores interosale muskler, at de kunne være med til at. Flækter i vores grundled, samtidig med de ekstenderede i mellem- og yderled. Så det var faktisk dem, der kunne gøre, at vi kunne lave vores pincetgreb. Og de får altså deres alle sammen. får deres nerveforsyning fra næres ulnaris. Så hvis vi får en skade på næres ulnaris, så vil vi have svært ved at lave vores pincetgreb. Næros ulnaris og næres medianus, det var som sagt dem, ja, sammen med næres musculus som fik deres forløb fra fasciculus medialis og lateralis. Hvor det var sådan, at, at når vi kiggede på fasciculus lateralis, så var det nervus musculus cutaneus, og når det var fasciculus medialis, så var det nervus unaris, og når det var ligesom noget fra de to, så dannes nervus medianus i midten. Så mangler vi jo lige fasciculus posterior og fasciculus posterior. det er så reelt set nervus radialis. Vi kan lige starte med den, som jeg har nævnt. Fordi jeg var jo nede, når jeg nu står her og kigger, nu er jeg sådan ligesom gået om på bagsiden og kigger ind på, på hvad nu det hedder, min ven her, og så også på humerus Og oppe mest øh, på mest mest proximalt, lige omkring, øh, eller lige under cabut øh, humeri. der havde vi den her Colum Keoricum, og der ligger Nervus Og Nervus den tog sig af Musculus og Musculus Deltaideus, det var den, der kunne den kan både flækte til og ekstendere du ser ind- og ud- og rotere i artikulatio humori. Og den kan så også overordnet set være med til ligesom at holde humors op, sådan som noget grovmotorisk, altså ligesom sørge for, at vi ikke talt taber armen, fordi vi har jo ikke ret meget at søge stabilitet i vores skulderled. Men der er lige en lille detalje mere ved nerves axillaris. Det er nemlig, at den sender en gren ud, og så tager den sig af den sidste af vores rotatorcoffemuskler. Vi har jo nævnt musklus supraspinatus, musklus infraspinatus og musklus subscapularis, men vi mangler den sidste, det er den, der hedder musklus minor. Den ligger lidt, et lille stykke op på maculateralis og løber op til tuberculomaius og kan reelt set deltage lidt i en ud af rotation sammen med, med musklus infraspinatus. Den kan også være med til at trække en lille smule ned i kabut, og det kan måske give god mening, fordi så kan den være med til at modvirke den muskel, som også får sin nerveforsyning for nervus axilaris, nemlig musculus deltødeus. Så nervus axilaris tager sig af den sidste af vores rotatorkoffemuskler, nemlig minor. Men den største af dem alle, nemlig nervus radialis, ligger sig på den påstæge side af humus. Den ligger sig i et spor helt inden, profondt, helt inde imod knoglen, i et spor, der hedder sulcus nervus radialis. Så løber den ned. Og så forsyner den de muskler, eller den muskel kan det jo også blive til, som ligger på den påstedede side af humus, nemlig triceps brachii. tager sig altså både af caput longum, af caput laterale og caput mediale. Det kan altså være med til at lave en ekstension i albuen og deltage en lille bitte smule i en extension i skulderledet. Det er ikke ret meget, men den har jo caput longum, der løber op til tuberculum infragleneridale på skabela. Fortsætter vi ned, så har vi en lille fætter til Triceps in nemlig en koneus, også sin nerveforsyning fra nerves radialis. Og nu er vi på den påstage side af underarmen, set in sito, og der ligger alle vores extensor muskler. Musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor indicis og så, Hvis vi gik ud og kiggede på tommelfingeren, jamen, så vil vi også have musculus extensor pollicis longus og brevis, og musculus abductor pollicis longus, øh, som også vil få deres nerveforsyning for nervus radialis. Og Hvis vi kigger på det sensoriske, jamen, så er det faktisk et sensorisk område på hele den påstagede side af henholdsvis øh, humorus og antebrachium og reelt set også på den dorsale side af hånden. Radialt, fordi det var jo sådan hvis vi var dorsalet på den ulnaire del, jamen så var det nervus ulnaris der tog sig af den. Så når vi kigger på nervus radialis, jamen så er det jo ekstension lidt i skulderen, hele albuen, den dorsale fleksion af vores håndled og vores ekstension af fingrene. Det er nervus radialis der tager sig af det. Og nervus radialis kommer altså fra alle segmenter, kan man sige, helt op fra C5 og helt ned til TH1. Og de smelter sig sammen og danner af fasciculus posterior til sidst, som bliver til henholdsvis nervus radialis og nervus axillaris. Det var en hurtig gennemgang af, og ja, måske også lidt vrøvl, som det har været før, fordi nu står jeg og kigger her på det her skelet, og det er svært at ligesom omsætte det billede, jeg har til det her skelet. Men jeg vil gerne lige hurtigt prøve at tage turen forbi de her. Nu starter vi lidt bagfra. Hvis vi kigger på funktionsdelen af nerves radialis, ja, så har jeg nævnt det. det er ekstension, flexion og håndledet for eksempel. Så det vil være gode steder at teste i forhold til ekstension i albuen, fordi det er alt, der har med det at gøre. Dorsalfleksion i håndledet, det er alt sammen nerves radialis, der tager sig af det. Og så som sagt, hvis jeg kigger på nerves axillaris, så vil det være musklusdeltorideus, og jeg vil, hvis nerves er beskadiget, voldsomt, så kan jeg få det, der hedder en flad skulder, fordi så vil vi opleve, at den atrofierer. Hvis vi går over til nerves og kigger på en funktionsnerve der, jamen, så har jeg jo nævnt det, at det var vores interosale muskler i forhold til at lave pensetgrebet. Så hvis nerves ulnaris er beskadigt, så vil jeg have svært ved at lave et pensetgreb, plus at jeg vil opleve føleforstyrrelser, på den ulnar del, svarende til hypotenar, og også på det dorsale ulnar område på hånden. Der vil jeg have sådan nogle føleforstyrrelser. Kigger jeg på nervus medianus og skal på at et overordnet billede af nervus medianus, så kan vi sige, at det sensoriske det vil være på den palmar og den radiale del, altså den radiale del af den palmar del af hånden, altså på håndfladen, over i retning af tenar, altså tommelfingerballen. Der vil jeg have føleforstyrrelser, hvis nervus medianus er beskadiget. Og jeg vil opleve at jeg vil have svært ved at lave en pronation fordi både musculus pronator teres og musculus pronator quadratus får deres nerveforsyning fra nerves medianus. Jeg vil også have svært ved at lave en radial fleksion fordi at musculus flexor carpi radialis får sin nerveforsyning derfra, men der havde jeg jo som sagt også musculus extensor carpi radialis longus og brevis som nerves radialis tog sig. af. Og hvis jeg lige skulle gå til den sidste af de her store nerver jamen, eller lange nerver, jamen så er det nævers musculus cutaneus. og cutaneus så vil det jo være hudområdet ud lateralt på antebrachium set in situ, som have nogle føleforstyrrelser, og så vil det have meget, meget svært ved at lave en fleksion i albuen. Jeg ved, at jeg har brachioradialis, let pronator teres, musculus carpi radialis longus, som også kan lave fleksion, men der er jo ingen tvivl om, at både brachialis og brachii er de primære albu Hudområderne har jeg sådan ligesom overordnet været inde på. Det var både plexus cervicalis og plexus brachialis. Skudt lige fra hoften af. One take. Jeg håber, I kan bruge det.